0: Я продолжаю свою серию проповедей о личности Духа Святого. Апостол Павел так осторожно, богодухновенно отмечает 9 основных качеств присущих личности Святого Духа. Он перечисляет их в послании к Галатам и седьмым по списку качеством он называет качество верности. Все взрослые люди знают, что это большая редкость. У меня есть знакомый, который часто говорит, какова цена вопроса. То есть о чем бы мы ни говорили, все как бы сводится к деньгам. За все можно заплатить. И мы иногда улыбаемся с этого выражения, но также мы понимаем, что мы часто приспособленцы. Мы понимаем, что обстоятельства меняются, и мы как-то к ним подстраиваемся, чтобы как можно меньше ущерба было, но... Верность – это какая-то стабильность в постоянном меняющемся мире. Христос сказал так, верный в малом, он и во многом верен, или в большом верен, в других переводах. Нам хочется немножко поспорить с Христом, сказать, да что там придираться к копейкам, там, к граммам. Вот обратите внимание, целый ряд текстов библейских о весах о том, что проклят человек, который обвешивает другого. Гири там, да, верные должны быть. И мы иногда э, вот думаем, да что там уже так к мелочам придираться, к минутам, к копейкам, к граммам каким-то, к миллиграммам. Но с Христом лучше не спорить. Христос сказал, нет, нет, подожди. Если ты верный по характеру, по сущности, вот такой ты, то ты будешь верный всегда, неважно, перед тобой большая задача, большая ответственность или маленькая, ты просто такой человек, и ты боишься пойти против себя, потому что ты нарушишь свое ДНК, тебе некомфортно, ты, ты боишься, что ты повредишь себе на каком-то глубинном уровне, вот ты такой». И потому Христос и говорит, что жизнь состоит из мелочей. И если ты верный человек, ты будешь верным во всем, и даже в маленьком. О настоящих людях, которые проявляют верность в дружбе или в супружестве, о них и фильмы сняты, потому что это редкость, по-настоящему. Рейдер Киплинг написал стихотворение, которое назвал «Сотый». Я вам прочитаю его. Бывает друг, сказал Соломон, который больше, чем брат. Но прежде чем встретиться в жизни, Он ты ошибешься сто крат. 99 в твоей душе узрят лишь собственный грех, и только сотый рядом с тобой станет один против всех. Ни обольщением, ни мольбой друга не приобрести. 99 пойдут за тобой, покуда им по пути. Пока им светит слава Твоя, Твоя удача влечет, и только сотый тебя спасти бросится в водоворот. И будут для друга Настешь всегда твой кошелек и дом, и можно ему сказать без стыда, о чем говорят с трудом. 99 станут темнить, гадая о барыше, и только сотый скажет, как есть, что у него на душе. Вы оба знаете, как порой слепая верность нужна. И друг встает за тебя горой, не спрашивая, чья вина. 99, заслыша гром, в кусты убечь норовят. И только сотый пойдет за тобой на виселицу и в ад. Конечно, последняя строка немножко смущает. Кажется, нет, но это уже неразумно, это уже слишком. Но я подумал о Христос. А ведь Христос пошел в ад. И кто-то сказал очень хорошо, в рай мы заберем только тех людей, ради которых согласимся пуститься в ад. Мне понравилось чье-то выражение, кто-то очень метко заметил. Золото испытывается огнем, женщина испытывается золотом, а мужчина... Испытывается женщиной. Можно даже повторить. Золото испытывается огнем, женщина испытывается золотом, а мужчина испытывается женщиной. Особенно в день бракосочетания мы становимся друг напротив друга, и мы обещаем друг другу в беде или в радости, в болезни или в здоровье, в нищете или в богатстве. Я обещаю тебе быть верным. И дальше произносим эту фразу «Да коли смерть не разлучит нас». И люди не врут, когда это говорят, но жизнь по-настоящему проверяет. Кто выдержит такое испытание и устоит, и сохранит этот обед, а кто нет. У Тушенко есть хорошее четверостишье. «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем, дай Бог, чтобы твоя жена...» Тебя любила даже нищим. Я знаю одну семью, их фамилия Попок. Этот человек мне лично рассказывал, даже где-то есть интервью с ним, я много лет назад делал. Он был молод, спортивное телосложение, только женился, у них родился ребенок, девочка. И он решил попробовать что-то провернуть, бизнес развить какой-то за границей и полетел в Польшу. В Польше он попал в страшную автокатастрофу, очнулся в реанимации, слышал, как врачи говорили, вот соберем ему челюсть, и, наверное, пару часов, и констатируем смерть. У него отказали ноги, и он говорит, я понимал, что жизнь поменялась, и будучи человеком волевым, спортсменом, он говорит, я понимал, что мне предстоит серьезный разговор с женой. Когда жена узнала, что я оказался в такой ситуации, она купила билет, прилетела в Польшу, зашла в палату, я уже настроился, уже собрался с мыслями, и я ей сказал, «Давай так, без лишних сентиментальностей, мы понимаем, что жизнь вот, предоставляет такие сюрпризы, ты не за такого, как я выходила замуж, ты молодая, красивая женщина, мы должны расстаться, мы должны расстаться». Так поступают большинство людей. Тебе нужно настраивать свою жизнь. Те деньги, которые мы собрали и купили небольшую квартиру в Украине, сохрани тебе, понадобится, они. Я разберусь сам со своим здоровьем. И он говорит, я держался и сказал эти слова. Она меня не перебивала. Но потом она подошла к моей кровати, стала на колени и сказала, не прогоняй меня. Я перед Богом обещала тебе и в здоровье, и в болезни быть рядом. Мы будем вместе воспитывать нашу дочь. Он сказал, ну, знаешь, если ты нарушишь эти слова когда-либо, я второй раз такого удара не переживу. Но она не нарушила они до сих пор вместе, и не просто вместе, это люди реально душа в душу. Они еще взяли двоих детей, воспитывают с интерната. И я вот когда вот слышу такие истории, да, у меня такое чувство, что крылья прорастают где-то на спине, такое чувство, что небо опускается на землю, такое чувство, что вот он, Бог, вот он, такой Бог. И это вот маленькое его проявление. В принципе, если смотреть с перспективы Бога на эту ситуацию, то не надо даже удивляться, потому что Бог такой. Но поскольку мы смотрим с земли и постоянно приспосабливаемся, нас это потрясает, нас это удивляет. Потому я сказал, что о таких людях фильмы делают, книги пишут. Потому что такие люди – большая редкость. И мне кажется, что сам Бог, Он очень болезненно реагирует на измену, особенно на супружескую неверность, потому что это самые близкие люди. И потому есть два условия, известных через Священное Писание, на основании которых Бог позволяет развод и создание другой семьи. Одно условие – это смерть одного из супругов. Потому так и говорится когда молодые люди дают клятву друг другу, коля смерть не разлучит нас. А второе – это супружеская неверность. То есть настолько болезненно признавать, что завет разрушен, предал кто-то самого близкого. И если вы знакомы с текстами Ветхого Завета в книге «Чисел» 5 главе, Детально описана процедура, что должен сделать муж, который подозревает свою жену в супружеской неверности. Он должен привести ее к священнику. Священник возьмет воды, возьмет немного пыли из пола во бросит в эту воду и скажет, это вода – проклятие. Если ты правда изменяешь своему мужу, ты выпьешь эту воду, у тебя вспухнет живот и тебя постигнут страшные муки. В новых русских переводах. «Если ты беременна, умрет ребенок, и ты будешь проклята в своем народе». И жена должна ответить священнику на это «Аминь, аминь». То есть согласна, да будет так. Но если ты невиновна, то эта вода не причинит тебе никакого вреда. То есть, другими словами, Бог установил такие процедуры выявлять неверности. Можно даже сказать, порицать ее, это мягко наказывать потому что это противоестественно Его сущности, потому что Бог верный во всем. Мне кажется, что качество абсолютной верности присуще только Богу, по крайней мере, в таких масштабах, в сравнении с нами. И я вам сознаюсь, что много лет я не понимал этого качества в личности Бога. Почему не понимал? Объясню. Потому что есть целый ряд текстов, которые уверяют нас, и сам исторический опыт уверяет нас, что даже когда мы не верны Богу, Бог остается верен нам. И вот этого я не понимал. То есть, опять же, ну, условия или союз, или завет, он же предполагает соблюдение определенных правил, определенных условий. Если одна из сторон нарушила эти условия, то завет разрушается. И вот я осознаюсь, второй раз говорю, что я не понимал, что это значит, что Бог не может нарушить свои клятвы. А Он употребил клятву, когда выражал свое отношение к человеку. Для меня это была загадка. Такой лабиринт богословский, в котором было сложно разобраться. Я, конечно, попробую кое-что объяснить сегодня, насколько я это понимаю, но я понял, что... Верность отражает саму сущность Бога, саму Его природу. Он не может по-другому. Он верен самому себе прежде всего. Верен своему слову, верен своим принципам. И если он нарушит что-то или сделает по-другому, или поменяет свое прежнее отношение, он уже и Богом не будет. Как бы это резко ни звучало, но он, он по определению верный. То есть он не может ни в чем, ни в какой степени оказаться неверным. Вот смотрите, несколько текстов. Послание к евреям, 6.13. Когда Бог дал обещание Аврааму, то поклялся собой, поскольку не было никого, кто стоял бы выше Бога. 2 Тимофею 2.13. Если мы изменим Ему, в русском синодальном, если даже мы неверны, то Он все равно не изменит нам, так как Он не может изменить самому себе. Здесь ты затихаешь, и как бы твоего интеллекта недостаточно. А как же это может так быть? Римлянам 3.3. Если некоторые, речи о еврейском народе, неверны были, то неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Когда я думаю, там Петр отрекается. Но Бог не меняет свое отношение к Петру. В нем нет вот этого настроения. Самсон предает свое назрейство ради отношений с женщиной. Но со временем, будучи слепым, там вот в таком унижении у филистимлян, он замечает, что у него отрастают волосы. Не просто волосы отрастают, Благоволение Божье возвращается. То Назарейство, о котором Бог сказал еще матери его, что ты забеременеешь и родишь Назарея. Как спокойно! Какие основы, какие пласты заложены, да? Вообще, с кем мы дело имеем? С Богом, который остается верным, несмотря на нашу неверность. Псалом 146, 5. Бог, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, вечно хранит верность. Числа 23.19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет, а потом не сделает? Будет говорить, а потом не исполнит? Иаков 1.17. У Бога нет изменения и ни тени перемены. Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же. Есть э, глава у пророка Езекииля, 16-я. Я бы ее назвал гимн верности Божией по отношению к Израилю. Она очень длинная. Мы вчера с Викой, с моей дочерью, читали ее дома. Но она потрясающая. Я бы рекомендовал вам ее дома прочитать. Я ее коротко перескажу своими словами. Бог аллегорически называет Иерусалим ребенком, девочкой маленькой, которую, родившись, выбросили. В самом прямом смысле, как иногда в Индии выбрасывают, потому что это горе родиться девочкой. И вот в четвертом стихе написано так, это слова Бога через Прокоезекииля. Иерусалим, в день твоего рождения некому было даже перерезать твою пуповину, Никто не посыпал тебя солью, никто не омыл тебя, чтобы ты стал чистым. Никто не обернул тебя в одежды, то ли, никто тебя не спилинал. Я проходил мимо, я увидел тебя, лежащего там в крови, в русском синодальном, брошенную на попрание, а в современном, дрыгающего ногами. То есть ты умирал. Ты был покрыт кровью, и я сказал тебе, живи. Да, ты был покрыт кровью, но я сказал тебе, живи. И дальше Бог описывает, с какой любовью, с какой заботой, с каким огромным вниманием Он выхаживает эту девочку. И одевает ее, и кормит отборными яствами, и украшает ее, там прям перечислено все. И потом со временем Он замечает, что ты уже повзрослела, и ты искала любви, тебе уже недостаточно было этих всех погремушек, ты хотела внимания, любви, ты хотела кому-то принадлежать, и я вступил в завет с тобой и назвал тебя моею. Дальше 15 стих, очень тяжелый, роковой такой поворот. Но ты понадеялась на красоту свою, засмотрелась в зеркало, пользуясь славою твоей, стала блудить, и расточать блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Мне даже стыдно будет читать, как Бог там описывает ее. Но он просто показывает, насколько ты низко опустилась. Конечно, это аллегорический язык, повторяюсь, то есть там речь идет об окружающих народах, о соседствующих народах. Там он перечисляет и вавилонян, и египтян, и ассирийцев. И, ну, как бы, вы же евреи, я же вас избрал чтобы ты, Израиль, был моим собственным народом, из всех народов, которые на земле. А вы постоянно через забор заглядываете, а вам постоянно хочется гуляний, праздников, вот этих всех капищ. Вам всегда там интересно. То есть измена, измена, ты неверно. Есть такой псалом, сейчас не вспомню, какой псалом именно у Давида, но там есть потрясающие тексты. Там Дух Божий упрекает Израиля, что ты был неверным Богу Духом Своим то есть в самих недрах измена. Постоянно что-то хочешь выиграть. И дальше, 33 стих Езекииля, 16 глава, Бог говорит, «Всем блудницам дают подарки». Ну, имеется в виду за ее услуги. «А ты сама давала подарки твоим любовникам, ты подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою». У тебя в лододеяниях даже было что-то противоестественное. Не за тобою гонялись, а ты давала подарки. То есть он говорит, как можно так низко, низко опуститься? Уже дальше некуда. И, конечно же, Бог допускает. Он говорит, хорошо, я раздену тебя. Твои все любовники увидят твою ноготу, И там образно имеется в виду, я отдам части твоих территорий врагам. И ты поймешь что когда тебя растащат, разграбят, ты никому не нужна, кроме меня. Ты никому не нужна, кроме меня. И заканчивается этот гин Божьей верности такими словами. Но я восстановлю мой завет с тобою, и ты узнаешь, что я Господь, что только я так могу поступить. «Для того я это сделаю, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя было тебе даже рта открыть от стыда». А в другом переводе тебе будет так стыдно, что ты потеряешь дар речи. «Когда я прощу тебе все, что ты сделала, говорит Господь Бог, потому что я муж твой или господин твой». И вот я пытаюсь теперь суммировать это все, собрать и как-то объяснить. И мне так кажется, по крайней мере, складывается такое впечатление – что Бог, связав Себя обетом верности, при неверности людей, выискивает вот эти всякие ходы, всякие пути, как же все-таки остаться с этим неверным народом, с этим неверным обществом, потому что Он связал Себя клятвой. И Он не может быть неверным, а мы неверны. И потому же в 11 главе послания к римлянам апостол Павел уже пишет, что Бог не отверг народ свой. Ну, кажется, хорошо. Как же Бог может не отвергнуть Израиля, если Израиль отверг Бога в лице Иисуса Христа? Ну, да, там единицы, можно сказать, ну, десятки, ну, сотни уверовали, но общество в целом, народ же в целом отказался признать в лице Христа Сына Божия. Так вот, что интересно что Павел именно так и объясняет вещи. Он говорит, Бог не отверг народа Своего, я же израильтянин из колена Вениаминова. Ага, значит, он показывает на себя, который уверовал во Христа, показывая на себя, он говорит, но меня же не отверг, а я же израильтянин. И дальше он говорит об Ильи, здесь же в этой главе 11. И говорит, точно та же история была с Ильей пророком. Илья сказал, остался я один, и души мои ищут. Бог ему сказал, ну, во-первых, не ты один, еще и 7 тысяч других, которые я, кстати, сам себе сохранил, сберег. И Павел опять, ссылаясь на историю с Ильей, при страшном отступлении Израиля во времена Ильи и царя Ахава, говорит, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Я посчитал, что 7 тысяч в то время, 7 тысяч вот тех верных, которые евреи, разумеется, но они остались верными Богу, это приблизительно 1 четвертая часть 1% населения. Приблизительно четверть 1% всего населения Израиля. Но Павел... Именно эту мысль доказывает, что Бог свой народ не отверг. То есть он имеет в виду, что если бы Бог нарушил свою клятву, обиделся, там, не знаю, вознегодовал, то он бы стер этот народ с лица земли и все. Но не отверг Бог народа своего. Более того, в книге Иеремии, 31 главе, есть потрясающий текст, где Бог говорит, обратите внимание на луну, на солнце, на звезды, и говорит следующее, «Потомки Израиля» никогда не перестанут быть народом. Это случится только, если я потеряю власть над солнцем, луной, звездами и морем. Какие гарантии? Повторяюсь, при нашей неверности. Вот с каким Богом мы имеем дело. Потому Павел там же в 11 главе продолжает. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется, но спасется. Поэтому он говорит, весь Израиль спасется, и некоторые богословы это заводят как бы в тупик такой, так весь или остаток. Он говорит, отступление произошло от части и до времени отчасти. Но всегда будут люди. И потому Бог даже Давиду, помните, много раз он говорит, ради Давида раба моего, ради того, что я пообещал, что не прекратится муж, сидящий на престоле. А там такие негодяи, такие мерзавцы встают. Ты не знаешь, как вырулить из ситуации, но ты же слово дал. И вот он ищет. Потому что он верный. Потому что по-другому не может. Точно также и люди, люди, которые имели привилегию знать Бога лично. всех этих людей характеризует качество верности. это очень стабильные люди. Бог вообще в некоторых псалмах Его Давид называет solid rock, то есть скала в русском переводе. solid rock как бы цельный камень, недробленный, то есть камень без трещин, solid, цельный такое упование, величие такое, ты замолкаешь просто перед этим, тебе тяжело это понять, объяснить. И когда мы говорим уже о людях, то в Галатам 3.9 Авраам назван верным, верующие благословляются с верным Авраамом. Евреям 3.5 Моисей верен во всем доме его. 1 Тимофея 1,12 Павел говорит: Бог признал меня верным, определив на служение. То есть Он отвечает, что это важно. Несколько месяцев назад я вспоминал эту историю с Саулом и Давидом, где Саул оказался в пещере, и Давид его в очередной раз не убил. И Саул понимает, что это Бог предавал его жизнь в руки Давида, но Давид его не убил. И Саул плачет и кричит в ответ Давиду уже на расстоянии: Ты правее меня! Ты непременно будешь царствовать. Царство будет твердым в руке твоей. Вы знаете, дальше Саул осмелился о чем-то попросить Давида. Кто-то может помнить, кто-то не помнит. На это 21 стих, 24 главы 1 книги Царства. И Саул сказал, «Поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме Отца моего». Это было... Постоянной практикой. Когда приходил новый человек, он уничтожал весь клан предыдущего монарха, чтобы не было вообще даже попыток на престол от, от прежнего э, царя. То есть представьте себе, они враги по сути дела, да? Они враги. По крайней мере, в представлении Саула Давид это враг. И он просит у врага, дай мне слово, поклянись мне Господом, что ты не уничтожишь моих родственников. И поклялся Давид Саул, И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Вот парадокс. Другие направо, налево клянутся, а им никто не верит. А здесь Давид сказал, клянусь Господом. И Саул спокойно спал в эту ночь. Давид слово не нарушит. А как ты знаешь? Да потому что уже столько лет этот человек держится принципа «Не подниму руки мои на помазанник. И это все работает против Давида. И уже сам Бог отдавал мою жизнь, его распоряжение. Не может человек отступить от своих принципов. Принципиальный человек. Потому если он поклялся Богом, беспокоиться не о чем. Этого достаточно. И потом уже Давид, когда он уже был на престоле, в 14-м псалме, он пишет очень интересные слова. Он называет 11 условий, по которым человек может быть допущен в присутствие Божье. Он это говорит так, кто может пребывать на святой горе твоей, кто может жить или обитать в жилище твоем и перечисляет одиннадцать положений, одиннадцать условий, вдохновленных Духом Святым. Я зачитаю только одно условие, одно из одиннадцати. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Сложно в синодальном, в других переводах имеется в виду, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред. То есть, кто хранит клятву, даже если это тебе во вред. Такой человек никогда не приткнется. Какие гарантии? Какие гарантии, что такой человек никогда не споткнется? Ну, потому что Бог такой. Потому что люди, которые ведут себя таким образом, они вызывают Божье благорасположение. В историю вошел один необычный человек по имени Кэмпбелл. Это был британский капитан. И во время Первой мировой войны он со многими другими солдатами попал в плен. Повторяюсь, это была Первая мировая война. Когда он был в лагере для заключенных, он узнал, что его мать при смерти. И он решается написать письмо. Вильгельму II, это последний германский император, с просьбой, смешной просьбой, отпустить его из лагеря военнопленных, чтобы он успел увидеть мать. Но Кэмпбелл в конце письма написал, даю слово офицера, что я вернусь сам сюда, в лагерь. Кайзер Вильгельм удовлетворил просьбу Кэмпбелла. Пробыв неделю в Англии, Кэмпбелл действительно вернулся в лагерь и содержался там до конца войны. Я просто думаю, вообще, неужели есть такие люди на земле? Оказывается, да. Оказывается, есть. Когда мы читаем 11 главу Послания к евреям», там перечисляются имена людей, которых мы называем героями. Особенные люди. Чем-то они особенно отличились в истории. И там упоминается имя некоего Иефая. Не скрою, что я до конца не знал, каким образом этот Иефай попал в этот список. Потому что другие люди там ну, довольно известные личности в истории Израиля. Но кто же такой Иефай? О нем очень скудно написано в книге «Судей» но все-таки достаточно информации, чтобы понять, почему Иефай попал в этот список. Так вот, чтобы сокращать время, история такова, что этот Иефай родился от блудницы. Отца его звали Галаад, а вот матери никто не знал. И у Галаада, разумеется, была жена, которая родила ему других сыновей, когда сыновья выросли, поскольку они знали или узнали, что Ефай, незаконно рожденный ребенок, они его прогнали. Выгнали не просто из дома, а из города. И он убежал. Но развязалась война с аманетянами, и старейшины этого города решили выбрать лидера, который бы возглавил военную операцию против аманетян. И представьте себе, среди всех кандидатур все заговорили об Иефае. Значит, это необычный человек. Им было очень стыдно направить делегацию к этому Иефае в другой город, куда он убежал, в город, забыл, как называется, Тов. И они пришли к нему и просили от имени всего народа, вернись и помоги нам выиграть войну над аманитянами. И Фай сказал, так вы же меня выгнали, а что ж теперь, когда беда, вы пришли ко мне. Вот так, все так хотят, все так просят, мы представляем интересы народа. И Фай соглашается, он приходит с ними снова сюда, и они все народно, публично и демонстративно признают его лидером. И дают определенный обет, что когда будет выиграна война, Фай останется их вождем. Уже показательно, но все еще неизвестно, кем же был этот человек, что люди согласились на такое унижение, лишь бы он возглавил их сопротивление, аманитяна. 29 стих этой главы какая-то, 11. -я? Да, 11 -я глава написано, на Иефае был Дух Господен, и он пошел в сражение, около 20 городов оккупировали. Враги, аммонитяне, и он с ними сражался, но там еще есть одна особенность, которая полностью открывает тайну. Оказывается, этот Иефай дал клятву, дал обет, неизвестно, не написано в Библии, это было демонстративно прилюдно, перед людьми сделано, или это в сердцах, он так сказал, сам себе Богу, это, похоже, не столь важно. Но он сказал, если ты дашь мне победу над аманитянами, и я возвращусь живым и невредимым, то первое, что выйдет из ворот моего дома, я отдам тебе во все сожжения. И когда он вернулся, вы знаете, читающий Библию, и пришел в дом свой массифу. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и танцами. А она была у него одна. Не было у него больше ни сыновей, ни дочерей. Я даже не знал, что так много художников изображали это полотно, потому что это потрясающая картина. Но мне больше всего нравится Доре, гравюра даре. Такая красивая девушка с подругами, столько... Страсти, Столько почитания к своему отцу-полководцу. Она бежит ему навстречу. И он кричит, разрывая одежды, «Дочь моя, ты сразила меня!» То есть меня враги не убили, ты убила меня. Я поклялся перед Богом о тебе. В других переводах я смотрел, дал клятву, которую не смогу нарушить. Конечно, сразу выбросьте эту идею, что Он ее принес в жертвоприношение. Это абсолютно чушь полная, простите за прямые слова, потому что люди, знающие традиции того времени, знающие иврит, все это очень легко объясняется. Речь идет о ее безбрачии до смерти. Речь идет о том, что она посвятила себя Богу и осталась безбрачной. Она никогда не была с мужчиной. Я просто вчера сидел, думал, интересно вообще, есть такие люди на земле? Наверное, есть. И похоже, что и дочь в папу, потому что она сказала, если Бог дал тебе победу над врагами нашими, делай все, что ты пообещал Богу. Только дай мне два месяца оплак, оплакать мое девство. И так и было, она вернулась сама, через два месяца он посвятил ее Господу, и она никогда не вступила в брак. Конечно, возле таких людей спокойно, скажите, спокойно. Шекспир когда-то сказал, что те обеты, которые мы даем в шторм, очень быстро забываются в тихую погоду. Я слышал рассказ одного человека о его отце. Его отец был верующим и отбывал тюремное заключение за отказ от присяги. Вместе с его отцом сидели в заключении еще 14 других мужчин. Власти не препятствовали им собираться там для молитвы, общаться, но развязалась Вторая мировая война. И когда уже немецкий фронт зашел вглубь Украины, эти люди сидели в тюрьме в Донецке. И местное командование принимает решение, что делать с заключенными. Потому что если разбомбят лагерь или что-то произойдет, люди могут быть перебежчиками на сторону врага, потом принято было решение ликвидировать людей, которые находятся в заключении. Начали с самых отъявленных преступников, их выводи, вывозили просто в лес, расстреливали, посыпали известью их лица, поливали водой, чтобы это все разъело тело, чтобы не опознали этих людей. И потом состав этот возвращался, поезда опять набивали вагоны людьми, опять увозили. И он говорит, мы понимали, что и наша очередь придет. Молились. Горячо просили Бога, чтобы сохранил жизнь нашу и верность Богу в очередной раз, и мы оказались в этом вагоне. Нас отвезли тоже глубоко в лес и открыли этот вагон, и офицер сказал выйти богомольцам. Все богомольцы, я знаю, что вы здесь, вы первые, и мы, говорит, все вышли, нас было 15 человек. Он на всех построил рядок и сказал, что страна в беде, страна в войне, а вы не хотите помочь Родине. Я все-таки питаю надежду, что среди вас есть люди разумные. Если вы откажетесь от своих убеждений, просто возьмете оружие, как все другие люди будете защищать свою землю, то я пощажу вас. Вот вас я пощажу. В отличие от других. Но все молчали, никто не сдвинулся с места. Он тогда раздал лопаты и сказал, хорошо, ройте себе могилы. Мы все, говорит, рыли эти ямы. Он построил нас напротив ямы, каждого из нас, и сказал, последний раз я оставляю ровно две минуты, если кто-то еще достаточно рассудительный и хочет сохранить себе жизнь, у вас такая возможность есть». И когда шло это время, он говорит, каждый перебирал свои мысли. Может быть так, может быть так, может я не буду там стрелять. Ну, короче, каждый хотел жить, это понятно. И вдруг этот человек говорит, я увидел, как один из наших братьев сделал шаг вперед. Второй, третий, пятый, седьмой. И он говорит, десять человек сделали шаг вперед. То есть они приняли предложение офицера. Он их поздравил сказал я не сомневался что есть среди вас разумные люди но я тоже не глупый вы думаете что вы будете по воробьям стрелять Нет. вот перед вами ваши враги вот вы были братьями а сейчас это ваши враги и враги нашей родины Поэтому задание номер один расстрелять этих людей и сделайте это вы тогда вы докажете что вы действительно не кривите душой и он каждому из этих людей раздал винтовку, поставил нас напротив, их поставил напротив нас и приказал выстрелить. Не верилось, что это может произойти. Мы сейчас вместе молились, мы ямы рыли, мы вместе Богу молились. Не может этого быть. Но эти люди выстрелили. Но офицер еще дальше думал. И он зарядил эти винтовки холостыми патронами. Выстрел прозвучал, но никто из нас не упал. И офицер сказал, видите, кто вы такие? Вы люди неверные. Вы не нужны теперь ни Богу, ни дьяволу. Вы не нужны ни вашей церкви, ни нашей Родине. Мы вам не верим. Расстрелять их всех. И этих десятерых человек расстреляли. И этот человек говорит, и мы зарывали их тела. А нас кого-то вернули в лагерь другой, кого-то списали по состоянию здоровья. Но эти пять человек остались в живых. Я просто вот понял, что, что когда ты ведешься на какую-то маленькую ложь, когда ты отступаешь как бы, от каких-то внутренних принципов, враг он обязательно тебя подсечет, знаете, как рыбу подсекает, да? Там она только-только зацепилась за крючок. Ей еще легко сорваться, но опытный рыбак обязательно подсекает. Он делает так, что крючок вгрызается в ее тело. И уже все, она уже не уйдет. Как с Давидом было, когда Давид с Версавией. Он вроде бы это скрыл, а дальше надо что-то делать с мужем Урей. И так далее, это постоянный клубок, это снежный ком, ты уже от этого не уйдешь. И потому так сказал Христос, верный в малом, Он и во многом верен. И потому такие люди, как и Ефай, вошли в историю. И потому Бог наш верен. И если мы, правда, Его дети, мы просто переймемся вот этой присягой на верность. Я вспоминал сегодня свои 14-16 лет. У меня были такие, я не знаю, как это объяснить, такие посещения от Бога, когда я просто лежал на полу. Подросток, сейчас смотрю на подростков, мне трудно поверить, что в мои 14 лет такие глубокие решения принимались внутри моего сердца. Где меня так накрывало, и я говорил, Господь, я знаю, что я очень слабый человек, но ты видишь, как сильно я хочу остаться тебе верным во всем. Помоги мне, помоги мне, потому что я очень слабый, на этого хочу. Кстати, знаете, я вот потому и думаю, что такие люди, как Давид, о котором мы сейчас упоминали, тот же Самсон, тот же Петр, который отрекся, почему при таких падениях Божье отношение никогда не изменилось к этим людям? Потому что внутри эти люди Всегда любили Бога. Эти люди всегда были верными как раз Духом. А в Израиле написано, вы не верны мне Духом. Потому случится, может, разное. Но что у тебя в сердце? Какую присягу ты давал Богу или даешь сейчас? Я почему-то надеюсь, что сейчас, прямо, прямо в этот момент, в эту секунду, Дух Святой, работает своим сердцем и у кого-то есть это глубокое сильное желание и чувство обещать богу свою верность если это так давай помолимся вместе я приглашаю вас подняться пожалуйста Итак заключение еще раз да главные выводы бог верен Кто-то может сказать «Аминь»? Бог верен, верен себе, от себя отречься не может. Никогда, ни при каких обстоятельствах Бог не изменит своему слову и своим принципам. И это служит гарантом стабильности нашего мира.